0: Hola Ganchillera, ¿cómo estás? Bienvenida al episodio 1, el primer episodio oficial del podcast Tu Momento Blue. Porque eso es lo que va a ser el podcast, va a ser tu ratito blue con aguja en mano si te apetece o en el coche o mientras cocinas o mientras paseas o mientras estás en el gimnasio. Donde quieras me vas a poder escuchar. En este podcast voy a compartir contigo cosas de ganchillo y también cosas de la vida. Mi objetivo... Será inspirarte a llevar una vida slow y creativa y con cada episodio voy a compartir contigo un trocito de esta filosofía de vida blue que puede hacer que te sientas más feliz en tu día a día. Como estoy a pocas semanas de dar a luz, la verdad, todavía no me voy a comprometer a una publicación periódica. Eso sí, lo más seguro es que lo primero que haga cuando regrese de mi baja maternal será compartir un episodio nuevo en el podcast como siempre, avisaré a través de la newsletter, así que asegúrate de estar apuntada. Lo puedes hacer en martablue.com en cualquiera de los formularios que encuentres por la página web. Y, bueno, algo genial es que como ahora esto es un podcast mmm, oficial, pues lo puedes seguir también en tres plataformas, ¿vale?, la que te resulte más cómoda. Una de ellas es Spotify, otra de ellas es en la aplicación Podcast de Apple... Y, por último, también puedes seguirlo en iVoox. En cualquiera de esas tres plataformas con que pongas tu momento blue, ahí te voy a aparecer. vale. Igualmente, como este podcast va acompañado de un post, podrías también encontrar los links directos a estas plataformas en, en el blog. La verdad es que no pensé que montaría el podcast ahora, a poquitas semanas de dar a luz. Y pensé que lo haría después, pero la verdad es que la acogida del episodio piloto que hice la semana pasada, que ni siquiera estaba en ninguna plataforma, fue como que lo grabé y lo subí al blog. Tuve una acogida tan maravillosa, tan grande, que con todo el subidón pues me he lanzado a la piscina y he decidido hacer este primer episodio piloto, no, primer episodio oficial y consolidar, crear realmente el podcast de Blue. Así que... Muchísimas, muchísimas gracias por el feedback y por toda la ilusión que le pusiste al audio de la semana pasada. En este episodio lo que voy a hablar o voy a compartir contigo son... 7 trucos para no dejar una manta a medias. Porque, bueno, como sabrás, he lanzado hace pocos días mi nuevo curso online de mantas trenzadas. Es un curso en el que aprendes a crear y diseñar tu propia manta trenzada de ganchillo. Un curso que cuenta con un foro, con asesoramiento personalizado, con vídeos paso a paso, con ebooks... Y si además si estás apuntada a la newsletter, tienes un descuento exclusivo. Y si eres alumna ya de la escuela, de otros cursos, tienes también otro descuento más exclusivo todavía, todo se ha dicho. Si es tu caso, recuerda que este cupón de descuento es válido únicamente hasta el 7 de octubre, que es el próximo lunes. Y si estás escuchando este episodio pasada la fecha... No te preocupes porque el curso sigue abierto a inscripciones. Es un curso online con acceso para siempre para que lo hagas a tu propio ritmo desde el sofá de tu casa. Te dejo el link con toda la información al curso en las notas del episodio y en el post del blog. También lo puedes encontrar en martablue.com en la pestaña de la escuela. El caso es que la semana pasada compartí contigo los 5 errores más comunes a la hora de tejer una manta. ¿vale? Este fue el episodio piloto del podcast y hoy... Quiero abordar un tema que sé que inquieta a muchas ganchilleras y lo sé porque hace unas semanas en mis stories de Instagram pregunté cuál era el mayor reto a la hora de tejer una manta de ganchillo. Estaba yo indagando, a ver, antes de lanzar el curso, qué cositas así te inquietan con el tema de ponerte manos a la obra con una manta, que al fin y al cabo es un proyecto grande. Y una mayoría respondió con una sola palabra, terminarla. Esto me lleva a pensar que muchas ganchilleras pues no se plantean tejer una manta por miedo a no terminarla. Lo cierto es que pocos proyectos son tan satisfactorios como tejer una manta y como a mí me encanta bajar a tierra este tipo de cosas, hoy quiero derribar ese miedo por ti con siete trucos la lamar de útiles. Además... Estos trucos te serán de utilidad tanto para tejer una manta de ganchillo como cualquier otro proyecto grande que te suponga un reto en cuanto al tiempo de trabajo que le tienes que dedicar. Así que sin más dilación vamos a comenzar con estos 7 trucos. Puedes tomar nota o no, porque recuerda que esto que te estoy contando en el podcast de hoy lo tienes también en el blog, ¿de acuerdo? Por si acaso te apetece leerlo o en otro momento repasarlo. Empezamos por el truco número uno, elegir bien el color. La semana pasada hablé sobre los cinco errores más comunes a la hora de tejer una manta y uno de ellos era elegir el color al tuntún. Saco de nuevo el tema de los colores porque me parece que a veces se toma muy a la ligera cuando tiene mucha más importancia de lo que puede parecer. Dime una cosa, ¿alguna vez le has cogido manía a algún proyecto porque te has cansado del color o de los colores del proyecto? A mí me ha pasado no una ni dos, sino en varias ocasiones. De hecho, mi manta interminable, una manta que empecé a tejer hace años y todavía tengo sin terminar a falta de pocos centímetros, está en el fondo de un armario por culpa de los colores. De repente me parecía demasiado chillona y colorida. Dejé de conectar con ella porque no la veía puesta en mi habitación ni en ningún lugar de la casa. Es decir no me cansé de tejerla me cansé de los colores así que por favor dedícale un buen rato a la elección del color o los colores de tu manta piensa dónde la vas a poner qué colores pegan con ese rincón de la casa piensa en qué quieres que te transmita en qué época del año la vas a usar ten en cuenta que hay colores fríos y cálidos y esto te puede ser de mucha ayuda a la hora de diseñar tu manta yo ante la duda siempre tiro por un blanco crudo por ejemplo porque pega con todo y siempre queda bien el truco número dos es intercalar el proyecto de tu manta con proyectos cortos. Este es uno de mis trucos favoritos. Tejer una manta, si es grande o si no estás acostumbrada a dedicarle mucho tiempo a un mismo proyecto, puede hacerse una tarea pesada. Cuando esto ocurre, tu momento blu de ganchillo puede pasar de ser un momento de placer a una obligación y no queremos eso. Así que una de las cosas que hago muchas veces es ir alternando el proyecto de la manta ...con otros proyectos pequeños y rápidos de hacer. Y cuando digo rápidos me refiero a algo que se hace en uno o dos ratitos por la tarde. Esto es genial porque te da sensación de avance y satisfaces tu creatividad. Y es que a veces tejer una manta de ganchillo grande puede ser como conducir por una carretera recta... de estas llanas durante horas. Meter proyectos pequeños entre medias es como coger alguna curva, algún paso de peatones... ...incluso parar a tomar algo... Sin duda hace el camino mucho más llevadero y te ayuda a que el proceso de creación no se haga tan pesado. Algo imprescindible porque no hay nada que mate más la creatividad que el aburrimiento. El truco número 3 es trabajar por objetivos. Algo que a mí me resulta de mucha ayuda es ponerme pequeños objetivos. Por ejemplo, en el caso de la manta trenzada XL del curso, lo que hacía era medir cuántas filas de pintitas eran 10 centímetros. Ponía un marcador y decía, venga, este fin de semana hago 12 filas de pintitas que son 10 centímetros. De esta manera, en lugar de pensar en todas las filas y centímetros que me faltaban para terminar la manta, me centraba en pequeños logros que hacían el trabajo mucho más ameno y satisfactorio. Algo que puedes hacer también es ver cuánto tardas en hacer, por ejemplo, una o dos filas. Así puedes calcular también cuánto tiempo te llevará tejer ese número de filas o centímetros. Por ejemplo, en mi caso, descubrí que tejer dos filas me llevaba unos 15 minutos. Es pues que una manta grandecita. Así que sabía que en una hora podía tejer cuatro filas de pintitas. Ocho filas en total. Ya que las pintitas se hacen cada dos filas para que se muestren únicamente por el derecho de la manta. Así que... Márcate pequeños objetivos, ya verás que ponerte con la manta no será pesado al revés. Estarás deseando cumplir esos pequeños objetivos, te sentirás muy satisfecha cada vez que los vayas logrando y disfrutarás un montón viendo cómo tu manta va avanzando. Es como que la sensación de avance es mucho más real que si piensas en todo lo que te queda para terminar la manta. El truco número 4 es, escoge un día y una hora de la semana y resérvatelo. Ya en otras ocasiones he hablado sobre lo importante que es reservar un momento del día y de la semana específico para tener tu momentito blue y hacer ganchillo. Es un hecho que si lo apuntamos en la agenda, la probabilidad de que ocurra es mayor que si no te lo apuntas. Estamos acostumbradas a apuntarnos todas las responsabilidades familiares y tareas de trabajo. ¿Y qué pasa con nuestro tiempo? Con esas cosas que son más importantes todavía porque nos dan salud y nos dan vida. Yo siempre que me organizo la semana empiezo por mí. Me aseguro de que las responsabilidades y tareas giran en torno a mi ratito de gimnasio, de ganchillo o de un té con una amiga. Esto no quiere decir que mi agenda sea todo ocio y fiesta. Simplemente me aseguro dos o tres ratitos en los que hago algo por mí y para mí. Cuando consigues hacer un hábito de ese ratito, entonces ya es la caña. Porque de repente... Sacar ese rato es mucho más fácil porque es parte de tu rutina y te encuentras con que, por ejemplo, pues todos los sábados de 10 a 11 estás haciendo ganchillo con tu serie o con tu podcast favorito de fondo. Así que dedícale un rato a pensar qué día y hora mejor te puede encajar para sacar ese momento de ganchilleo y empieza por ahí. Siempre hay tiempo para cambiar ese hábito a otro día y momento del día. Lo importante es empezar por algún lado. Verás que programando tu ratito de ganchilleo hará que el proyecto de la manta no se alargue en el tiempo porque si dejas que pasen los días y las semanas sin meterle mano es mucho más fácil que termines por perder la ilusión y la abandones y no queremos eso. El truco número 5 me encanta, haz de tu momento de ganchillo un ritual de entrada ponle un nombre y mira te lo voy a poner muy fácil tu momento blue es importante ponerle un nombre porque así tiene mucha más presencia a continuación piensen cómo es tu momento blue ideal va con un té, café, chocolate caliente ...una tostada o un bizcocho para acompañarlo... ...estás viendo una peli, una serie... ...escuchando música, un podcast... ...estás sola, acompañada en el salón, en la cama... ...visualiza ese momento ideal... ...y luego reprodúcelo en la medida de lo posible... ...cada vez que te pongas a ello... ...de esta manera vas a esperar con ilusión... ...la llegada de ese momento... ...vas a proteger con mucha más pasión... ...ese ratito de ganchillo... ...porque te resultará mucho más complicado... ...renunciar a tu super plan de ganchillo, té... ...película y merienda, por ejemplo... Es como, oye, familia, es sábado, hora de la siesta y llega mi momento blue. Os quiero mucho, pero no contéis conmigo para nada salvo que prenda fuego la casa. <risa> ya verás que si haces un ritual de tu momento manta, te ayudará a avanzar con muchísima más fuerza. Truco número 6. Búscate una aliada. Este truco me encanta y es mucho más fácil de lo que puedes pensar. Puedes encontrar una aliada de manera física o virtual, además, me explico. Puedes aliarte con una amiga para tejer las dos una manta, cada cual la suya, iguales o diferentes. Podéis quedar una vez a la semana, cada dos semanas o incluso pues simplemente una vez al mes para tejer juntas. Entre encuentros pues podéis mandaros fotos y motivaros la una a la otra con los avances de la manta. Esto último además lo puedes hacer con alguien a quien no conoces en persona, por ejemplo a otra ganchillera... ...que has conocido a través de redes sociales... ...en el curso online de Matas Trenzadas... ...hay un foro precisamente para esto... ...para que además de poder hacer preguntas... ...y recibir asesoramiento personalizado... ...puedas conectar con tus compañeras de curso... ...para motivaros mutuamente con los avances de la manta... ...este truco me gusta mucho... ...porque aún algunos de los trucos... ...de los que he comentado... como ...puedes ser un ritual y convertirlo en un hábito... ...si por ejemplo pues quedas con una amiga a desayunar... ...el primer domingo de cada mes... ...con ella puedes hablar de los colores de la manta... ...y proponeros objetivos juntas... ...así que te animo a que pienses en una amiga ganchillera... ...y le propongas que sea tu aliada... ...en la aventura de tejer una manta de ganchillo... Piensa que la unión hace la fuerza. Truco número 7. Facilítate la vida. Es el último truco que quiero compartir contigo y ni de lejos el menos importante. De hecho, este es un truco que trato de aplicar a mi día a día a todos los niveles. Tanto en mi vida personal como en mi trabajo. No solo en el ámbito del ganchillo. Muchas veces pensamos que las cosas tienen que ser complicadas para ser relevantes. Error. Esto es algo en lo que yo, de hecho, estoy trabajando mucho últimamente porque en ocasiones me lío y le dedico... Mucho tiempo algo que podría ser más sencillo obteniendo exactamente el mismo resultado. Aplicar esto a un proyecto largo, como este tejer una manta, es clave. Por ejemplo, no piensa, ¿cómo puedes facilitarte la vida? Para empezar, reflexiona sobre el tiempo que en este momento crees que le podrás dedicar a la manta. Podrás hacerle un, dedicarle un rato todos los días, una vez a la semana, tal vez solo una vez cada dos semanas. En función de esto, elige tanto el diseño como el tamaño de tu manta. Por ejemplo, en el curso de las mantas trenzadas puedes elegir entre cinco diseños diferentes, unos más sencillos que otros y que por lo tanto llevan más o menos tiempo. Si por tu situación actual tienes menos tiempo, elige un diseño sencillo, no te líes la manta a la cabeza con un diseño más complejo y nunca mejor dicho. <risa> Otra manera de simplificarte la vida sería haciendo un tamaño de manta más pequeño o utilizar un hilo y aguja gruesos con los que se avanza mucho más rápidamente. Algo que he incluido en el curso de mantas para ayudarte con esta decisión es una guía de tamaños de mantas de ganchillo para que así entre otras cosas puedas planear el tamaño de manta que mejor te va para el momento en el que estés. Y estos son los 7 trucos que tengo para ti, espero que te sean de ayuda y te motiven a tejer mantas de ganchillo o cualquier proyecto grande sin miedo a dejarlo a medias. Te recomiendo que escojas dos o tres de estos trucos, no hacen falta más, y los pongas en práctica cuanto antes. Ya verás como tus momentos de ganchillo serán más placenteros todavía. Y lo mejor de todo, el fondo de tu armario dejará de llenarse de productos, sin, de proyectos sin terminar y ovillos abandonados. Como siempre, te espero en los comentarios del blog. Recuerda que este podcast va acompañado de un post que puedes encontrar en mi blog, en martabluecom barra blog. Cuéntame cuál es el truco que más te ha gustado y el que vas a implementar el primero. Y por supuesto, si tienes algún truco extra en la manga que yo no haya mencionado, compártelo conmigo y el resto de ganchilleras. Si te quieres unir al resto de compis a tejer una manta trenzada en el curso online, te voy a dejar el link de, con toda la información sobre el curso junto bueno en la descripción del podcast y también lo puedes encontrar en el blog y en mi página web. Recuerda que si eres suscriptora de la newsletter o alumna, tienes un descuento exclusivo que es válido hasta el 7 de octubre, que es el lunes que viene. Puedes seguir el podcast también en Spotify, en la app de podcast de Apple y también en iVoox. E y ahora sí que sí, me despido con un beso besolanero gigantesco. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio de tu momento blue. ¡Hasta pronto!